0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ван Мэй. Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед в истории, культуре и символах Китая. В наших прошлых беседах мы обсуждали различные материальные и духовные достижения и изобретения, которые появились в Китае в разные периоды его истории. Теперь же, ознакомившись с яркими воплощениями китайской культуры и цивилизации, Настала пора наконец-то поговорить о тех людях, благодаря которым все эти выдающиеся достижения стали возможными И сегодня мы начнем с вами знакомство с китайцами Мы обсудим, что понимается под этим этнонимом, кто включается в общность китайцев, а также то, как эта общность вообще возникла и развивалась в исторической перспективе. Обращаю внимание наших слушателей, что данная тема комплексная и многосоставная, поэтому ее обсуждение, по всей видимости, у нас растянется на несколько таких подкастов, как сегодняшний. И сложность этой темы обуславливается не только пестрым эмпирическим материалом, относящимся как к современной демографии Китая, так и к прошлым эпохам, но и многообразием исследовательских подходов. Так, еще с 19 века среди ученых, этнологов и социологов бытовало мнение, что человеческие общества исторически развивались в сторону укрупнения. Ну, скажем, в каменном веке существовали различные роды, включавшие в себя несколько близкородственных семей. Затем эти роды укрупнялись в племена, племена образовывали племенные союзы, а уже из этих союзов со временем получался этнос или народ. Впрочем, количественная характеристика человеческого коллектива здесь явно недостаточна, поэтому ученые выделяют иные характеристики этноса, такие как общий язык, общая культура, общая история, общая территория и общее происхождение. Однако интерпретация всех этих факторов может быть различной. С одной стороны, представители примордиального подхода считают, что все этносы появились еще в глубоком прошлом, а люди внутри каждого из этноса связаны между собой отношением кровного родства, то есть общим биологическим происхождением. Иными словами, этнос позиционируется как нечто вневременное и практически вечное, как единый организм, который, следуя законам эволюции в извращенном социал-дарвинистском изводе, борется с другими этносами за ресурсы и свое место под солнцем. С другой стороны, существует конструктивистский подход, который предполагает, что этнос – это социально конструируемое дискурсивное явление, при помощи которого люди отличают своих от чужих и границы которого достаточно подвижны и могут быть сужены или расширены в ответ на те или иные потребности политической мобилизации. Иными словами, конструктивисты утверждают. Этносы и нации, как источники власти современных государств, являются воображаемыми сообществами и существуют лишь до тех пор, пока о них и о составляющих их элементах говорят в общественной дискуссии вообще и на уровне государственного управления в частности. Заметим, что данный подход не отрицает того факта, что люди одного этноса могут в самом деле восходить к неким общим предкам, иметь общий язык и территорию, но и не предполагает автоматически, что все вот эти составляющие элементы должны обязательно присутствовать и доказываться генетически, лингвистически или исторически. Принципиально здесь то, что все эти факторы общности приобретают свое значение и служат основой национального самосознания или национальной идентичности только лишь потому, что существует общественный консенсус о единстве, который ежечасно поддерживается дискурсивными практиками. Теперь с опорой на вышеизложенную теоретическую рамку давайте посмотрим на Китай. Вообще понятие китайцы «чунгуарин» многосоставно. Во-первых, речь идет о гражданстве как о принадлежности тех или иных людей к юрисдикции того или иного государства. Так китайцами вполне можно назвать всех граждан Китайской Народной Республики. Но ведь в составе КНР также расположены особые административные районы Гонконг, Сенган и Макао, Аомэнь Которым согласно международным договорам Подписанным между КНР с одной стороны И Великобританией и Португалией с другой стороны Гарантируется широкая экономическая, финансовая и политическая автономия До 2047 и 2049 годов соответственно Можно ли в этой связи жителей этих территорий назвать китайцами? Однозначно дать на это ответ весьма сложно А еще более сложно представляется ситуация вокруг Китайской республики наследницы военного режима Чана Кайши, правительство которого, проигрывая гражданскую войну в материковом Китае коммунистам, в 1949 году эвакуировалось на Тайвань. Хотя по сей день официальный Пекин признает Тайвань неотъемлемой частью единого Китая, де-факто на острове существует суверенное государство, пусть его суверенитет и не получил широкого международного признания. Во-вторых, можно определить э, китайцев в несколько примордиальном ключе, как представители этносахань. То есть здесь мы китайцам считаем всякого человека, чей отец, чья мать или оба родителя относятся к ханьцам, то есть ханьжайн. Само слово «хань» является названием реки, левого притока Янзы, который служит своеобразной границей между северным и южным Китаем. Из истории мы знаем, как название этой крупной, но не самой значимой реки стало этнонимом для всех китайцев. История эта такова – После распада Цинской империи в 206 году до Новой эры, еще 4 года, то есть до 202 года до Новой эры, в центральном Китае шла война между царством Западной Чу, возглавляемым бывшим Цинским генералом сян и восставшим против него выходцем из зажиточной крестьянской семьи Любаном, которого Сян ранее провозгласил правителем ваном округа Ханчжун. Округ так называется Пори Хехань. В результате этой войны Сянь Юй и Западная Чу потерпели поражение. А Любан нарек себя императором Гао Цзу, в засловном переводе это что-то типа Первопредок или Пращур, и основал династию и империю, которые вошли в историю под названием Хань. Четыре века правления потомков Любана признаются золотым веком китайской истории и культуры, а могущество империи Хань было настолько значительным, что сами китайцы стали о себе говорить как о людях правителей хань. Отсюда и пошло название Ханьчэн. Или ханьцы Отметим и то, что в честь династии Хань Также по сей день называются китайские иероглифы в китайском языке То есть ханьцы В настоящее время власти КНР официально признают Существование 56 этносов на территории Китая Причем всего единого Китая, включая и Тайвань Из этих 56 этносов ханьцы составляют примерно 92% Или 1 миллиард 200 миллионов человек все вместе эти этносы, число крупнейших из которых наряду с ханьцами, относятся джуанцы, Хуэй, Маньчжуры, Уйгуры и Мяо, образуют так называемую Цунхуа Минзу, что можно перевести как китайская нация. Следуя этой же примордиальной логике, мы также увидим, что ханьцы составляют 92,88% от населения Гонконга и Макао, соответственно, а также порядка 96% населения Тайваня. Однако на этом мы не можем поставить точку И наш примордиальный взгляд, по которому китайцы определяются через кровь и общность происхождения Заведет нас, например, в страны Юго-Восточной Азии Где сегодня проживает около 40 миллионов этнических китайцев А это порядка 8-10% от всего населения этого региона Любопытный факт. Островной город государства Сингапур с точки зрения этнического состава населения на три четверти состоит из потомков китайцев из южных провинций Китая, которые переселились в эти экваториальные некогда болотистые захолустные места в 10 xiv и в xix 20 веках. Всего же в странах Юго-Восточной Азии китайская, то есть ханьская община, представители которой называют Хуачяо, Насчитывает порядка 40 миллионов человек, в руках которых сосредоточено очень много капитала и политического влияния. Кроме того, существуют обширные ханьские диаспоры во многих других странах мира. Например, в Австралии, Канаде, США, в странах Европейского Союза. Причем в некоторых случаях потомки ханьцев сохраняют китайский язык как средство общения внутри семьи и с членами диаспоры, а в других случаях, напротив, полностью ассимилируются в местных сообществах и утрачивают все связи с Китаем. В-третьих, существует также понятие хуа которым обозначаются китайцы, сохраняющие прочные связи и самоидентификации с китайской культурой. Так, жители Тайваня о себе скорее скажут либо «тайуан-жэн», то есть тайваньцы, либо, собственно, хуа намеренно избегая слова джунг потому что слово джунг содержит в себе иероглиф «го», «го» — государства и увязывается тем самым с государством материкового Китая, с Китайской Народной Республикой. То же самое происходит и в рядах хуа Китайских мигрантов и потомков китайских переселенцев в третьих странах и в частности в Юго-Восточной Азии. Там связь китайской культуры подчеркивается при помощи слов хуажен либо Хуадзу. Крайне интересная история термина Хуажен. Еще до того, как прижился термин этноним «ханьцы», жители древнего еще до имперского Китая, также ощущали друг с другом некую близость и родство. Сегодня ученые, исследующие генезис древней китайской цивилизации, используют понятие хуася для описания конгломерата племен позднего неолита и раннего бронзового века, которые проживали в долине Желтой реки Хуанхэ и исторической области Гуанчжун. Эта область лежит между горами Цинлин и Лесовым плато, вдоль долины реки Вэй, правого притока Хонхэ. И действительно, именно в этих местах были обнаружены первые или древнейшие культуры современного человека на территории Китая. Это, например, культура Цзяху в провинции Ханань с датировкой от 7000 до 6600 года до новой эры. Это также культура Яншао существовавшая примерно с 5000 по 3000 годы до новой эры и послужившая колыбелью сино-тибетской языковой семьи, которые наряду с китайским и тибетским сегодня относятся более 400 языков, как, например, бирманский и каренский языки. Это также культура луншань, 3 2 тысячелетия до новой эры, чьи представители, частично мигранты из Центральной Азии, а частично потомки жителей культуры Яншао, стали выращивать новые для этой местности злаки, в частности пшеницу, и новые виды домашних животных – свиней. Кроме того, они же освоили бронзовое литье и ковку, а также гончарный круг, что позволило им создавать удивительную тонкостенную серую и черную керамику. Здесь примечательно, что термин «хуася», как собирательное название для всех этих протокитайских культур, не является поздним, выдуманным современными учеными этнонимом. Такой прием ведь на самом деле часто встречается в истории как науке. Скажем, жители Византийской империи удивились бы, если бы мы переместились в прошлое и назвали их византийцами, так как сами себя они испокон веков считали ромеями, то есть римлянами, а свое государство называли не Византийская империя, а Романия или Ромаида. В случае же с Хуася дело все в том, что это слово фиксируется уже в историческом трактате IV века до новой эры. Трактат этот называется «Дзо и представляет собой комментарий некого дзо к древней китайской хронике Чунцю, посвященной периоду весен и осени. Когда автор «Дзо рассуждает о глубокой древности, он упоминает такие категории, как «Джуся» – различные великие государства, и «Джухуа» – различные процветающие государства, которые вместе также обозначаются как «Джунго» – центральное государство. Соответственно, отсюда уже прослеживаются две интересные традиции. Во-первых… Тр- традиция называть Китай джунгуа срединным государством. Дело в том, что в китайском языке нет привычных нам маркеров множественного числа, поэтому джунгуа, в зависимости от контекста может означать и «срединные государства» во множественном числе, и «срединное государство» в единственном числе. А во-вторых, отсюда проистекает традиция определять жителей этих срединных государств через иероглифы «ся» – «великий» и Хуа – процветающие. Конфуцианский мыслитель Кун Инда, живший в 6-7 веках новой эры, говорил о том, что понятие величия относилось к церемониальному этикету среди на а процветание или цветение – к красоте одеяний местных жителей. И именно отсюда, как считается, и происходит термин «хуася», который занял центральное место в мифической географии и национальной идентичности древних китайцев в эпоху Джоу. Именно в это время древние китайцы – которые населяли долины рек Хуанхэ и Вэй, стали позиционировать себя как единое целое. И не в последнюю очередь это происходило через противопоставление себя окрестным племенам. Отсюда родилось представление о том, что китайцы Хуася находятся в центре Тенся, поднебесной, а вокруг них обитают в соответствии с четырьмя сторонами света Сыи, четыре группы И, которые можно перевести и как варвары, и как иностранцы. Считается, что долгое время у всех этих соседних племен Сижун, Бэйди, Дун-И и и Наньман были собственные названия. А противопоставление Хуася с этими соседями носило скорее не этнический или культурный, но политический характер. То есть предполагалось, что люди из этих окрестных племен, дескать, такие же, как мы, древние китайцы, но управляются не нашим джоузским ваном, а какими-то своими правителями. Однако со временем в эпоху Восточной Джоу, некогда существовавшее политическое единство древних китайцев, стало разрушаться. И не случайно на время существования именно Восточной Джоу с 771 по 226 годы до новой эры пришлись почти беспрерывные войны и перевороты периода весенной осени и эпохи сражающихся царств. На эту внутреннюю турбулентность также накладывали свой отпечаток участившиеся вторжения вышеупомянутых варваров с запада и севера. На этом фоне приверженность обычаям и ритуалам предшествующей эпохи, эпохи собственно Джоу, стала восприниматься древними китайцами в качестве своего рода барометра цивилизации и, можно сказать, способа объединения, способа восстановления некогда существовавшего единства. Именно с тех пор противопоставление Хуася и Сыи, стала носить культурный и цивилизационный характер. А в дальнейшем этот водораздел и эти культурные противоречия между китайцами Хуася и окрестными варварами все более усиливались. Например, после того, как Циньшу провел реформы и стандартизировал китайское письмо на территории, которую населяли Хуася. Отсюда возникло такое явление, как синоцентризм или китай-центризм, в рамках которого китайские императоры воспринимали себя правителями единственной цивилизованной части поднебесной, а все остальные народы и государства, например, Корея, Япония, Вьетнам, Таиланд, описывались автоматически как варварские. Впрочем, эта оппозиция не была непреодолимой. Подчеркивая свое цивилизационное превосходство как народа, способного сооружать города и жить в них, занимаясь оседлым сельским хозяйством, китайцы тем не менее Допускали возможность и для варваров Тоже стать частью Хуа То есть э, частью китайского цивилизационного пространства Если варвары эти будут готовы Перенять китайские ценности и обычаи И этот гибкий э, подход к китаизации Позволял китайским правителям Довольно успешно осуществлять Внешнюю экспансию на юг и на север Ассимилируя местные племена и народности И расширяя границы того государства Которое мы сегодня знаем как Китай Этот же ассимиляционный механизм работал и со всеми иноземными династиями. Скажем, императоры династии Юань были монголами, а правители династии Цин – маньчжурами. И монголы, и маньчжуры – это кочевые племена. Но все они со временем перенимали ценности, обряды и язык управляемого китайского населения. И сами становились вполне себе китайскими императорами не только номинально, но и сущностно, по духу. Кстати, долгое время столь же свысока китайские чиновники и элита относились к представителям географически довольно удаленных западных монархий и государств. Известно, что при последней династии императорского Китая, при династии Цин, существовал обряд тройного колена преклонения и девятикратного челобития Коутхо, который следовало совершать всякому человеку при приближении к особе китайского императора. Европейцы считали такое поведение унизительным и отказывались совершать Коутхо, что часто приводило к скандалам и высылке европейских дипломатов, например, британских и российских. А положить конец этому многовековому обряду европейцам удалось только в середине XIX столетия когда Китай проиграл серу- серию опиумных войн и подписал первый из так называемых неравноправных договоров с европейскими державами. Но об этом поговорим как-нибудь в другой раз. Итак, Несмотря на довольно поверхностный обзор темы, проведенной в сегодняшней лекции, мы с вами, я думаю, сумели убедиться в том, что китайцы — это сложное и многогранное понятие. Его можно определять формально, по гражданству КНР, но тогда возникают сложности с идентификацией граждан Гонконга и Макао, а также Китайской республики на острове Тайвань. Кроме того, важно помнить, что в Китае 56 официально признанных этнических групп, многие из которых по-прежнему общаются на своих языках и имеют собственную самобытную культуру, например, уй проживающие в западной части КНР на территории Синьцзян уйгурского автономного района – это мусульманский народ. Поэтому уместно сводить значение термина «китайцы» к народу хань, который составляет большую часть современного населения Китая. И тогда получается, что китайцы живут не только в КНР, но и на Тайване, и в Юго-Восточной Азии, и во многих странах условного запада. Наконец, мы также отметили, что исторически понятию ханьцы предшествовал термин «хуася», как обозначение племен позднего неолита и раннего бронзового века, которые породили китайскую цивилизацию. И цивилизованность была для них настолько значимым фактором э, для самоидентификации, что они стали, вот эти древние китайцы, стали противопоставлять себя варварам И, а категория Хуася тем самым послужила основой для становления китай-центричного мировоззрения. Ну а сегодняшняя лекция подходит к концу. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч! Thank you.